0: Hey, welkom terug. Leuk dat je luistert. Vorige week maakte ik aflevering 14 naar aanleiding van de vraag op Instagram naar tips om piekeren en overanalyseren tegen te gaan. En ik deelde in die aflevering drie praktische tips die je direct kunt inzetten en ook kunt uittesten. In deze aflevering gaan we de diepte in. Dus we gaan kijken naar de oorzaak van overmatig piekeren en overanalyseren van dingen uit het verleden of ook eerder van de toekomst. Nu, waarom gaan we die diepte in? Omdat ons als HSPR helpt om bepaalde zaken te plaatsen als we de oorzaak of de reden ervan kennen. Dan kunnen we vaak al een stukje loslaten. Dus, uh, voilà. Om te beginnen, een klein stukje theorie. Um, in ons brein is er een gebied waar enerzijds stress en emoties verwerkt worden. En dat is onder andere het gebied waar de amygdala en de hippocampus zitten. Dat is in het centrum van ons brein. In een ander gebied zit ons logisch en rationeel denken en ook ons relativeringsvermogen. En Dat zit eerder vooraan in de prefrontale cortex en... In normale omstandigheden communiceren die twee delen van onze hersenen continu met elkaar, wanneer dat we gewoon door het dagelijkse leven gaan, maar ook wanneer dat we iets meemaken. Ik ga een voorbeeldje geven. Je zit bijvoorbeeld in een pretpark, in een spannende attractie, en je hebt verschillende emoties. Hè? Je hebt enthousiasme, gevoelenthousiasme, maar ook wel wat spanning of zelfs misschien echt wel een beetje angst. Maar je weet, rationeel, ik zit goed vast, er kan niks gebeuren. Je hebt op dat moment eigenlijk een goed werkende communicatielijn tussen die twee hersengebieden. Nu, wat gebeurt er in ons brein bij langdurige stress of te veel stresspieken kort na elkaar? Die communicatielijn tussen ons emotionele verwerkingscentrum en ook ons relativeringsvermogen wordt verstoord. Of valt zelfs soms gewoon helemaal weg. Dat is altijd tijdelijk, gelukkig. Dat zeg ik er wel even bij. Maar wat gebeurt er als er storing zit op die communicatielijn? Ons emotionele centrum verliest eigenlijk zijn klankbord, namelijk het relativeringsvermogen, en de ratio. En we blijven hangen in emoties, in stress en heel vaak ook in angst waardoor dat we in overmatig piekeren kunnen schieten. We kunnen dan echt zo de neiging hebben om te blijven hangen in een probleem in plaats van over te gaan naar ja, mogelijke oplossingen. Of we blijven steken in een bepaalde angst of in doemscenario's waarvan de kans heel groot is dat ze nooit werkelijkheid zullen worden. Dus als je minder wilt piekeren... Dan heb je die communicatielijn tussen die twee hersengebieden, dus tussen emotie en ratio, eigenlijk zo sterk mogelijk te maken. Door, te door die te gaan trainen. Je zult merken dat je dan veel minder snel wegvalt en dat je langer toegang blijft houden tot je rela relativeringsvermogen, zodat je ook makkelijker kunt loslaten. Nu, hoe doet je dat? Die communicatielijn trainen of versterken door je stressniveau in eerste instantie op regelmatige basis te gaan verlagen. Door te stoppen met altijd te willen doorgaan, door regelmatig jezelf toe te staan, om te vertragen dus, door tijd te maken voor dingen die je heel graag doet, hè. in plaats van je uit gewoonte en uit gemak soms gewoon voor een scherm te placeren, hè. tv, netflix, gsm enzovoort. Um, hoe doe je dat nog, hè, die communicatielijn trainen door voldoende te slapen. Zo, zo, zo enorm belangrijk. Maar ook door te zakken vanuit je hoofd naar je lichaam, zoals ik in de vorige aflevering en ook in aflevering 9 volgens mij alles meegaf. Nu, naast te veel stress nog een trigger is om ons te verliezen. In het piekeren is een verlangen naar controle. Een verlangen naar controle vanuit een gevoel van onzekerheid. En ik bedoel onzekerheid op twee vlakken. Of onzekerheid in de zin van een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. En daar kom ik straks nog op terug. Of onzekerheid in de zin van niet weten hoe dat iets zal verlopen. Of ergens geen duidelijk antwoord op hebben. Het niet weten, dus. Een voorbeeld daarvan is dat er een collega bijvoorbeeld, wat kortaf was toen je hem of haar iets vroeg. En je begrijpt niet waarom. En je hebt dus geen antwoord op de vraag waarom is mijn collega zo kortaf geweest tegen mij? Nu, wat gebeurt er vaak in het menselijk brein wanneer er niet direct een antwoord of een verklaring is? gevonden wordt bij een bepaalde situatie of een reactie of bepaald gedrag. Dan kan ons brein de neiging hebben om zelf een verklaring te gaan samenstellen. Als mensen hebben wij de neiging om soms te gefixeerd te zijn op het vinden van een antwoord, dat we liever een uitvinden dan te accepteren dat we het antwoord eigenlijk niet weten. Omdat dat ons een ja, weliswaar vals gevoel van controle geeft. In het geval van nieuwe botten, eh, collega, kan uw invulling misschien zijn, oei, ze heeft misschien te veel werk, of ze heeft misschien een slechte evaluatie gehad, of oei, het ligt zeker aan mij, zou ik iets verkeerd gezegd hebben. Nu, hoe je die verklaring voor jezelf gaat invullen, zegt ook heel veel over je eigen zelfbeeld. Het geeft eigenlijk weer of je een gezonde dosis zelfvertrouwen hebt, of dat je eerder onzekerder zijt en dus een lager zelfbeeld hebt. Ons zelfbeeld heeft dus een heel groot invloed op de manier waarop wij dingen gaan verklaren en antwoorden zoeken en of we er oké okay mee kunnen zijn om iets niet te weten. Want als wij kunnen accepteren dat we ergens geen verklaring of antwoord voor hebben, of dat we niet weten wat de toekomst gaat brengen, dan stopt dat piekeren ook automatisch. Of dat wordt alleszins heel veel minder. Nu wie een lager zelfbeeld heeft, heeft de neiging om de oorzaak van een bepaalde gebeurtenis of bepaald gedrag bij zichzelf te leggen. En daar dan ook heel veel over te gaan pikken. Als gevolg, er wordt dan een, een interne verklaring gezocht waardoor er heel vaak zaken persoonlijk worden genomen die niet eens persoonlijk bedoeld zijn. Of er wordt onbewust in, onbewust in een soort van slachtofferrol geschoten en bijvoorbeeld gedacht van, zij kwist het, het ligt weer aan mij, enzovoort. En hup, je bent vertrokken in een negatief um, mentaal hamsterwiel, zoals ik het soms noem. En op die manier wordt het eigen minder goede zelfbeeld ook telkens weer foutief, versterkt, dus eigenlijk zonder te beseffen trekt je jezelf in een, uh, een negatieve spiraal. Wat daarnaast ook wordt gezien bij mensen met een lager zelfbeeld, is dat positieve ervaringen dan ook net niet intern worden verklaard, maar extern. Dus als, als er iets goed gaat, dan zal die persoon ook de neiging hebben om dat toe te schrijven aan iets buiten zichzelf en daar zelf niet... Of weinig zijn eigen aandeel inzien. Of het ook minimaliseren dan. Iemand met een goed zelfbeeld en gewoon voldoende zelfvertrouwen zal bijvoorbeeld bij het botte gedrag van die collega een objectievere inschatting proberen maken. Die zal zowel interne, maar ook externe verklaringen even naast elkaar leggen. En als die verklaring voor dat gedrag niet direct wordt gevonden, dan zal die dat voorval ook gemakkelijker weer kunnen naast zich neerleggen en loslaten. Dan zal die het oké okay vinden dat hij of zij het gedrag niet begrijpt en die gaat er ook geen tijd en energie in steken om dat zelf te proberen invullen. Dus die gaat er ook dan voor de rest niet verder over piekeren. Nu, bij HSP'ers is dat zelfbeeld heel vaak te relateren aan de innerlijke overtuiging al dan niet goed genoeg te zijn zoals dat ze zijn. HSB'ers HSB met een eerder laag zelfbeeld hebben vaak onbewust een soort gevoel van onveiligheid. En ik bedoel daarmee dat het niet oké okay voelt voor hen om zichzelf volledig te tonen, hè? Om, te, om te zijn wie dat ze echt zijn. Vaak uit schrik voor afwijzing. Onbewust, hè. En het is dan heel nuttig om dat gevoel van vertrouwen en veiligheid in zichzelf te gaan versterken. Om van een eerdere negatieve mindset, set, stap voor stap om te schakelen naar een positieve mindset. Want het is dat, daar dat de sleutel ligt om uiteindelijk gemakkelijker gebeurtenissen, gedrag en ook het verlangen naar controle uh, te kunnen loslaten. Nu goed, even overlopen. Uh, wat is er dus belangrijk om minder te piekeren en te overanalyseren? Eén, zorgen dat je dus een mooie balans hebt tussen stress, maar ook ontspanning. Je moet stress niet vermijden, dat is ook niet de bedoeling. Dat gaat ook niet, dat hoeft ook niet. Maar er mag een mooie balans zijn tussen stress en ontspanning. Twee, accepteren dat je niet alle antwoorden hebt en dus ook geen onnodige energie verspilt door antwoorden te gaan uitvinden. En drie, zorgen voor een juister zelfbeeld en eventueel zelfvertrouwen gaan versterken door in de eerste plaats vaker connectie te maken met jezelf en met wie je echt bent. Zodat je van daaruit kunt gaan inzetten op een positievere mindset. Nu, ik weet dat dat in theorie vaak logisch lijkt, hè, wat ik allemaal zeg. Maar ik weet ook dat dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk is, omdat velen niet weten hoe dat ze daar juist aan moeten beginnen. En het is vaak gemakkelijker om bij de hand genomen te worden en daarin begeleid te worden, zodat je het niet allemaal alleen moet uitzoeken en moet liggen uittesten. En ik heb daarom eigenlijk besloten om nog eens... Een virtuele open deur te doen voor de HSP haven. Speciaal voor wie op zoek is naar meer innerlijke rust, naar een betere connectie met zichzelf en naar een positieve mindset. Maar dan wel op een laagdrempelige manier, gemakkelijk te integreren in het dagelijkse leven, maar toch met een grote impact. En dat gewoon voor bij je thuis, want het is een online open deur dus. Nu, ik ben op dit moment de open deur nog volop aan het voorbereiden, maar de VIPs zullen binnenkort een uitnodiging krijgen via mail voor de open deur, zodat zij een paar handvaten kunnen komen uittesten. Nu, de handvaten die ik ga meegeven, stem ik ook heel graag af op waar dat er meeste nood aan is. En daarom heb ik een pol gemaakt waar je kunt aangeven ook wat je het meest nodig hebt op dit moment. Ik zal een link in de beschrijving zetten, zodat je kunt meestemmen, want dat zou ik ook heel fijn vinden natuurlijk. Um, als je nog geen VIP bent, maar je wilt er ook graag bij zijn op de virtuele open deur, dan kun je je ook via die link uh, aanmelden. Voilà. Ik hoop dat er weer een paar puzzelstukjes op hun plek zijn gevallen. Um, ik moedig je ook sowieso aan om... Waar vaker uit je piekerhamsterwiel te springen, want je zult merken dat de wereld gewoon blijft doordraaien. Ook al laat je van tijd tot tijd alles is gewoon helemaal los. Heel fijn dat je luisterde en tot de volgende podcast.